0: Wenn man es einmal liest, zweimal liest, dreimal liest, völlig klar, dass es sich hierbei um ein, um eine gesamte Mordpolitik handeln muss, die eben auch deshalb geboten ist aus diesem sozialdarwinistischen, rassistischen Denken des Nationalsozialismus, die deshalb geboten ist, weil ein besonders, vermeintlich besonders widerstandsfähiger jüdischer Kern da ja den Arbeitsansatz überlebt hätte. Das ist, finde ich, ganz ganz klar eine, eine Massenmordpolitik, die dort ins Auge gefasst wird. Ja.
1: Diese Folge von Geschichte Europas erscheint ziemlich genau 80 Jahre nach dem besprochenen Ereignis der sogenannten Wannsee-Konferenz vom 20. Januar 1942. Über die Abläufe, Inhalte, aber auch Rezeption und Erinnerungskultur dieser Konferenz, die eine zentrale Rolle im Holocaust einnimmt, spricht Eike Stegen von der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin. Wer diese Folge am oder kurz nach dem Erscheinungstag hört, kann dann auch den erwähnten Fernsehfilm des ZDF bei seiner Erstausstrahlung sehen. Diese findet am 24. Januar 2022 um 20.15 Uhr statt. Der Film ist aber auch bereits ab dem Vormittag des 20. Januars in der Mediathek des ZDF zu finden und bleibt dort auch hoffentlich noch nach der Ausstrahlung lange zum zeitsouveränen Anschauen verfügbar. Das immer wieder in dieser Episode erwähnte Protokoll der Wannsee-Konferenz ist ebenfalls in den Shownotes verlinkt. In dieser Folge wird auch kurz die Aktion T4, also die Ermordung von Menschen mit Behinderung, erwähnt. Zu diesem Thema habe ich schon vor einiger Zeit eine Folge produziert. Diese findet ihr in den Show Shownotes verlinkt. Sollten in Zukunft weitere thematisch verwandte Episoden erscheinen, werde ich die Liste entsprechend aktualisieren. In den Show Notes findet ihr zudem Möglichkeiten, mich zu unterstützen oder Kontakt aufzunehmen. Über Feedback, Kommentare und Bewertungen auf den dort angegebenen Wegen würde ich mich sehr freuen. Empfehle diesen Podcast gerne weiter. Er erscheint auf Spotify und als eigenständiger RSS-Feed für Podcatcher-Apps. Geschichte Europas ist Teil von geschichtspodcasts.de, wo ihr viele weitere spannende Inhalte aus der Geschichte findet. Den Link dorthin findet ihr ebenfalls in den Show Notes. Herr Stegen ist hier zum ersten Mal zu Gast und stellt sich daher zu Beginn selbst vor und erläutert seinen Weg zum Thema Wannsee-Konferenz. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Ich bin Eike Stegen und ich mache im Haus der Wannsee-Konferenz die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ich selbst bin Historiker. Ich habe in München und Berlin studiert und dann einen Masterstudiengang am Turo College in Berlin gemacht. Das ist gar nicht so bekannt. Ein amerikanisches, äh, jüdisches College. In New York haben die ihren Hauptsitz. Und die haben in Berlin eine, eine Dependance, wo man im Schwerpunkt zwar Wirtschafts- und äh, sonstige Wissenschaften studiert, aber die haben eben auch einen kleinen Seitenzweig Holocaust Communication
1: and Tolerance. Das ist also ein Studiengang, in dem es auch aktiv um die Wissenschaftskommunikation und die Vermittlung des Holocausts geht.
0: Ganz genau. Also in dem Studiengang geht es um die Vermittlung von Geschichte, sei es in der Literatur, sei es in Gedenkstätten und Museen, an Gedenktagen, in äh, den Medien, in der Presse, also ein sehr breit aufgestellter, aber auch um das Faktenwissen über die Verfolgung und Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden. Und die Leute, die an, an diesem Turo College lehrten, waren damals der Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin, der Leiter der Topographie des Terrors, ein sehr prominenter Historiker, der im Haus der Wannsee-Konferenz viel viel unterwegs ist. Das heißt, das war ein, ein ganz guter, sowohl von, von der Faktenlage her wie auch von wie auch von der Vermittlung dann und von der Vernetzung auch hinein in die Institutionen, ganz, ganz guter Studiengang.
1: Das heißt also auch quasi ein Studiengang, der Sie dann auf den Job, den Sie jetzt haben, auch ideal vorbereitet hat?
0: Wenn man so will, ja. Natürlich würde ich allen Menschen, die sich für eine Vermittlung an Gedenkstätten und Museen zum Thema Nationalsozialismus, zum Thema der Verbrechenskomplexe des Nationalsozialismus interessieren, immer empfehlen selber an die Institutionen zu gehen und dort zu lernen. Learning by doing. Und das habe ich auch jahrelang gemacht. Ich war jahrelang freier Mitarbeiter, nicht nur in der Gedenk- und Bildungsstätte aus der Wannsee-Konferenz, sondern auch am, am sogenannten Holocaust-Denkmal, also dem Denkmal für die ermordeten Juden ähm, Europas, im Jüdischen Museum, im Deutschen Historischen Museum. Und äh, ich glaube, das ist wenn man sich für die Vermittlung von Geschichte tatsächlich interessiert, immer noch besser als die Akademie, ja. Also das, was wir an der Universität, das, was wir in Seminaren lernen, muss sich dann immer in der Realität beweisen. Und insofern ist das etwas, was ich tatsächlich, ich bin jetzt 48 Jahre lang, 48 Jahre alt, das, was ich bereits seit 20 Jahren, also schon im Studium beginnt, mache, dass ich Bildungsarbeit an Museen und Gedenkstätten mache.
1: Dann würde ich jetzt vorschlagen, dass wir thematisch einsteigen. Wir sprechen heute über die Wannsee-Konferenz. Bevor wir darüber genauer sprechen, die findet am 20. Januar 1942 statt. Ganz kurz noch erstmal zum historischen Hintergrund, in dem die stattfindet. Die ist ja ganz eng verbunden natürlich mit der nationalsozialistischen Ideologie und dem Antisemitismus, der da herrschte. Können Sie da einfach mal eine... Groben, eine grobe Skizze zeichnen, welche ideologischen und historischen Grundlagen fanden vor der, sind für, die, sind für das Verständnis der Wannsee-Konferenz wichtig. Die
0: Wannsee-Konferenz schreibt sich ähm, mit einem Protokoll auch gerade in unsere Geschichte ein, in die Geschichte des, äh, des Antisemitismus. Ein Protokoll, das Adolf Eichmann verfasst, um dessen Namen man ja überhaupt nicht herumkommt, wenn man sich mit der Geschichte der Verfolgung und der Mordung der europäischen Jüdinnen und Juden befasst. Adolf Eichmann ist also das, was er auch in der Geschichte des Holocaust insgesamt ist, also so etwas wie der Generalsekretär des Geschehens. Er ist ein ganz rangniederer Teilnehmer der Wannsee-Konferenz. Die anderen Männer, die da sitzen, sind im Rang höher, aber er führt eben das Protokoll. Und in diesem Protokoll macht er selbst in der Sprache des Nationalsozialismus, in der Sprache des Regimes darauf aufmerksam, wie die Wannsee-Konferenz eingebettet ist in eine Vorgeschichte der antisemitischen nationalsozialistischen Judenpolitik. Und zwar geht er im Protokoll darauf ein, dass es ein Ziel nationalsozialistischer Politik gewesen sei, Juden aus dem Deutschen Reich zu vertreiben. Er benutzt das Wort vertreiben nicht, er benutzt ein Zurückdrängen aus dem deutschen Lebensbereich und als Eskalationsstufe ein Zurückdrängen aus dem deutschen Lebensraum. Und aus dem Lebensbereich meint eben, und das sehen wir ab 1933 mit einer Flut von Verordnungen und Gesetzen ganz deutlich, mit einer Zurückdrängung aus dem Lebensbereich bedeutet Ausgrenzung, Ausgrenzung aus Berufen, Ausgrenzung aus dem öffentlichen Leben bis hin zu der Tatsache, dass ich keine Haustiere mehr haben darf. Eine Flut von Verordnungen und Gesetzen, die das Leben von Jüdinnen und Juden in Deutschland erschweren oder verunmöglichen. Und das Ziel ist dann natürlich, dass die Leute auswandern, dass sie selber in ein anderes Land gehen und das ist eben dann die Zurückdrängung aus dem Lebensraum, die tatsächliche Vertreibung von Jüdinnen und Juden. Und das ist im Deutschen Reich bis 1939, bis der Zweite Weltkrieg dann beginnt und eine Auswanderung de facto fast unmöglich ist, ist diese Politik eine, die dazu führt, dass zwei Drittel der Jüdinnen und Juden, die im Deutschen Reich 1933 gelebt haben, das Reich schon verlassen haben. Das wird ganz häufig übersehen, dass die Dimension des Holocaust in den besetzten Gebieten eine viel umfangreichere ist. Also es ist eine viel größere Zahl von Todesopfern gibt, von Mordopfern gibt, als im Deutschen Reich selbst, weil im Deutschen Reich eben Leute, sei es nach Palästina, sei es nach Argentinien, sei es in die USA, ausgewandert sind. Also die überwiegende Mehrzahl der jüdischen Deutschen überlebt, während zum Beispiel die überwiegende Mehrzahl der jüdischen Polen, der jüdischen Niederländerinnen und Niederländer ermordet wird.
1: Mit dem Weltkrieg haben Sie eben auch schon angedeutet, ähm, trifft dieses Schicksal ja dann auch Jüdinnen und Juden, die dann in nichtdeutschen Gebieten leben. Als erstes passiert das ja, denke ich mal, in Polen. Was sind da die Auswirkungen auf das jüdische Leben in Polen, nachdem dieses Land von Deutschland besetzt wurde?
0: Die erste Auswirkung, die wir sehen, die sich erst Jahre später dann auch in anderen Ländern, ähm, die dann die dann danach verzogen wird, die die, die ähm, wo, wo man fast sagen kann, dass Polen so etwas ist wie ein Versuchsfeld von von der eliminatorischen Politik, von der Vernichtungspolitik ist, dass Leute gekennzeichnet werden. Das ist zu dem Zeitpunkt noch nicht der, der Stern, sondern mit einem Dreieck. Also ich spreche jetzt nicht von den Lagern, sondern tatsächlich von Städten. Und dass in Städten Ghettos eingerichtet werden. Und diese Ghettos waren umgeben mit Mauer und Stacheldraht zum Teil, also geschlossene Ghettos, zum Teil aber auch einfach nur zugewiesene Wohnbezirke, waren ähm, hatten eine 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 ganz tödliche Dimension. Ähm, wir müssen uns vorstellen, dass im Sommer 1941 im Warschauer Ghetto Tausende Menschen monatlich äh, zugrunde gehen aufgrund des Hungers, der in den Ghettos herrschte, aufgrund der Seuchen, aufgrund der mangelnden Hygiene, aufgrund der Enge des Zusammenlebens der völlig inadäquaten Unterbringung von Menschen, Und dass diese Ghettos eben eine richtige vernichtende ähm, Politik gegenüber der jüdischen polnischen Bevölkerung war. Wir haben dann tatsächlich auch schon vor der Wannsee-Konferenz im Dezember 1941 ein erstes Vernichtungslager, ein erstes Todeslager, das Lager Chelmno, Kulmhof, wo Menschen in Gaswagen erstickt werden. Also auch die Entwicklung hin zu dem, was wir, wenn wir vom Holocaust sprechen, ja als erstes im, im, als, als Bild im Kopf haben, dass es Lager gibt, wo Menschen durch Gas erstickt werden, in dem Fall Kohlenmonoxid, also Autoabgase. Also die Entwicklung hin zu diese, dieser Todesart, zu dieser Mordart, hat es tatsächlich auch schon vor dem Januar 1942 gegeben. Die Planungen in Auschwitz, die Planungen von Lagern der sogenannten Aktion Reinhardt, also des Mordes an den Jüdinnen und Juden im Generalgouvernement, im deutsch besetzten Polen, die läuft bereits vor und auch unabhängig von der Wannsee-Konferenz. Die Wannsee-Konferenz findet statt in einer Situation, wo zudem, nach dem Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 äh, sogenannte Einsatzgruppen, SS- und Polizeikräfte vor allem. Die Wehrmacht ist an den Erschießungen aber auch beteiligt, wo Einsatzgruppen immer radikaler, mit immer größerer Opferzahl, Jüdinnen und Juden vor Ort in der westlich besetzten Sowjetunion erschießen. Dies geschieht zunächst in dem mit der ideologischen Begründung, dass es sich um einen Kampf gegen den jüdischen Bolschewismus handele im Krieg gegen die Sowjetunion. Und dass jüdische Funktionäre, Funktionäre der kommunistischen Partei, ähm, von den Soldaten, die man gefangen nimmt, abgesondert und äh, erschossen werden. Ähm, diese Befehlsübung über die Wehrmacht gehört mit zu den Verbrechen der Wehrmacht. Ähm, und es geht dann über in ein unterschiedsloses Erschießen von Jüdinnen und Juden, von Männern, Frauen und Kindern äh, vor Ort. Ähm, Im September 1941 sind das über 30.000 Menschen, die man bei Kiew in einer Schlucht erschießt. Und da sind nur wenige Monate des Krieges vergangen, ja, von Juni 1941 bis Ende September 1941. Und Sie müssen sich vorstellen, dass es in dieser Dimension nicht ganz, es sind nicht zigtausende, aber eben dann tausende pro Tag ermordet werden, so dass wir schätzen, dass wir bei der Wannsee-Konferenz selbst am 20. Januar 1942 bereits eine Todeszahl haben von über 500.000 sowjetischen Juden, Juden in der Ukraine, Juden im Baltikum, Juden in Russland und in Belarus, die bereits ermordet worden sind. Also das ist eine genozidale Politik, für die es die Wannsee-Konferenz gar nicht mehr braucht.
1: Das waren ja dann auch zwei unterschiedliche Modi. Sie hatten eben auch die Ghettos erwähnt, was ja dann eher so ein, ja, das Sterben in Kauf nehmen war und das andere, das aktive Töten durch die Einsatzgruppen. Gerade nochmal zur Klärung, sind das zwei Prozesse, die parallel und gleichzeitig entstanden gelaufen sind oder hat das eine das andere ersetzt, verdrängt, wie auch immer?
0: Mein Eindruck ist, aber das wird in der Geschichtswissenschaft auch durchaus kontrovers diskutiert, aber mein Eindruck ist aus den Quellen ganz klar, dass das Verhungern lassen von Menschen, dass das etwas ist, was in einer bewussten Politik geschieht, dass diese Mordpolitik durch Hunger eine ist, die sehr wohl im Blick hatte und wusste, dass Menschen sterben werden. Das prominenteste Beispiel betrifft jetzt kein Ghetto, ich will es trotzdem kurz nennen. Das ist die Belagerung von Leningrad. 1941 bis 1944 liegt die Wehrmacht vor Leningrad, um Leningrad. Leningrad, also heute St. Petersburg, kann kaum versorgt werden. Dessen ist sich, das geht aus den Quellen ganz klar hervor, die Wehrmachtsführung auch bewusst. Und man will verhindern, dass Leningrad sich ergibt. Man will diese nutzlosen Esser, wie es in den Quellen heißt, nicht. Und also schließt man einen Ring und weiß, dass innerhalb dieses Ringens jetzt Hunderttausende verhungern werden. Und das geschieht dann auch. Also man schätzt, dass bis zu eine Million Hungertote in Leningrad zu verzeichnen waren. Das heißt, diese Politik, Leuten systematisch Lebensmittel zu entziehen, bestimmten Gebieten und sogenannten nutzlosen Essern, ihre Verpflegung nicht zukommen zu lassen, das ist eine, die wird ganz bewusst betrieben. Wir haben in Deutschland das Verhungern sozusagen nur passiv, ja. Ich lasse jemanden verhungern. Ähm, äh, Im im äh, Englischen ist das anders. Also in der englischen Literatur auch zu diesem Thema des Hungers und der Hungermordpolitik äh, kann man sagen, äh, starve somebody to death. Ja? Ähm, das heißt, das Verhungern lassen ist da sozusagen eine, auch eine aktivische, im aktivischen Wortgebrauch. Ähm, und äh, das ist sozusagen kein Beiwerk eines schrecklichen Krieges, ja? <lacht> das sozusagen, wie wir uns das vielleicht im Dreißigjährigen Krieg vorstellen, ein Kornfeld verbrannt ist und dann gibt es Hunger, sondern das ist eine ganz bewusste Politik äh, von SS und Wehrmachtsführung, das aus den besetzten Gebieten fürs Reich zu holen, was das Reich bedarf im dritten Kriegsjahr 1942, um das Trauma sozusagen des Ersten Weltkrieges, die ähm, den, den Hungerwinter 1917-18, wo man im Reich von einer Million Tote während des Ersten Weltkrieges spricht, nicht nochmal stattfinden zu lassen. Ja. Ähm, insofern äh, würde ich Ihnen sanft widersprechen, wenn man da so eine, so eine Dichotomie macht. Das eine ist eine aktive Mordpolitik, das andere ist sozusagen etwas, was, äh, was verhungern lässt. Ähm, ich, ich würde da schon im ganz gerüttet Maß auch an Aktivität der, äh, derer sehen, die, die diese Mordpolitik ähm, gestalten. Ähm, Dennoch, die, die tatsächlich, die Radikalisierung äh, des Mordens, auch die Opferzahlen sind ungleich höher, als die Einsatzgruppen in der westlich besetzten Sowjetunion äh, die Massenerschießungen äh, vornehmen. Ich sage nochmal, Einsatzgruppen plus Wehrmachtseinheiten, die an dieser Mordpolitik auch teilhaben.
1: Jetzt haben wir den Blick bis jetzt komplett auf den östlichen Kriegsvorplatz ge gelegt sind ähnliche Dinge auch für die im Westen besetzten Länder also Frankreich und Benelux festzustellen.
0: Ja und nein, tatsächlich ist die Politik gegenüber der äh, gegenüber Mittelosteuropa und Südosteuropa eine ungleich blutigere, eine ungleich vernichtendere. Wir sehen in Amsterdam, wir sehen in Paris keine solche ghetto mit abgeschlossenen Ghettos. Es werden Wohngebiete zugewiesen. Wir sehen diese Politik des Verhungernlassens weniger. Und wir sehen tatsächlich auch die Deportation in die Vernichtungslager etwas später. Die datiert zum Beispiel im Westen Europas ab März 1942 erst nach der Wannsee-Konferenz. Was wir im Westen aber auch sehen, das Haus der Wannsee-Konferenz hat dazu eine ähm, äh, Ausstellung gemacht, eine Wanderausstellung gemacht, die ähm, äh, in Deutschland und in Frankreich geze gezeigt wird. Wir sehen in besetzten Frankreich zum Beispiel auch katastrophale Situationen in Lagern. Die südwestdeutsche jüdische Bevölkerung war bereits im Oktober 1940, das heißt vor den systematischen reichsweiten Deportationen ab Oktober 1941, die südwestdeutsche jüdische Bevölkerung war bereits im Oktober 1940 nach Südfrankreich verschleppt worden. Die Gauleiter in Südwestdeutschland hatten sich das als Aktion so in den Kopf gesetzt, in Absprache natürlich mit der Führung in Berlin. Und das Lager, in das sie wesentlich verschleppt werden, das Lager Gürs, so heißt unsere Sonderausstellung auch, Gürs 1940. Das Lager Gürs ist ein fürchterliches. Im Lager Gürs sterben über 1000 Menschen, aufgrund der Lebensbedingungen, die dort herrschen. Aber es ist eben kein Vernichtungslager wie das, das ich vorhin erwähnt hatte, Chelmno-Kulmhoff, wo Menschen ähm, äh, in, in Gaswagen getötet würden. Äh, das fürchterliche Schicksal dieser Menschen ist, dass sie dann aus Südfrankreich äh, zum Teil über äh, Paris zum Teil, aber auch direkt, in die Vernichtungslager des Ostens 1942 verschleppt werden. Also die Situation von Jüdinnen und Juden, zum Beispiel in Italien, zum Beispiel in Frankreich, sei es im besetzten oder unbesetzten Teil, sei es in den Niederlanden und Belgien, ist etwas unterschieden vom zeitlichen Ablauf. Aber der Furor, den Adolf Eichmann und seine Leute bei der Organisation der Deportationen anlegen, ist dann genauso gewaltig wie in Mittelosteuropa. In den Niederlanden haben wir eine für Westeuropa unvergleichlich hohe Zahl an ähm, an Todesopfern. Wir sprechen von ähm, 104.000 niederländischen Jüdinnen und Juden, die ermordet werden. Das sind über 80 Prozent der jüdisch-niederländischen Bevölkerung. Und äh, insofern äh, unterscheiden sich im Hinblick auf das, was als Endlösung im nationalsozialistischen Sprachgebrauch bezeichnet wird. Auf das, was das Ziel ist. Nämlich, und ich spreche jetzt auch wieder in der Nazi-Quelle, ja? etwas, was auch direkt zur Wannsee-Konferenz gehörig ist. ein Brief den ein Teilnehmer später an die anderen Teilnehmer schreibt, in dem Ziel nämlich, den jüdischen Blutstrom aus dem Blutstrom der europäischen Völker auszuscheiden, in diesem Ziel unterscheidet sich die Politik dann im Ergebnis in Westeuropa überhaupt nicht von der Politik in Osteuropa. Das soll geschehen. Aber die Gewalt vor Ort, die würde ich sagen, ist in Benelux oder in Frankreich eine andere, als es sich 1941 bereits in Mittelosteuropa darstellt.
1: Jetzt hatten Sie ja eben gesagt, dass man auch schon in den Kriegsjahren bis 1941 eine genozidale Praxis hm. durchführte. Dennoch hat man sich ja dafür entschieden, dann diese wannsee konferenz vorzubereiten und einzuberufen. Welche Beweggründe gab es dafür und wie ist das abgelaufen? Es gibt
0: ähm, im... August und September 1941 in der Führung in Berlin, da sind verschiedene Leute, die man benennen kann. Wir wissen, das aus unterschiedlichen Quellen die Tagebücher von Goebbels werden häufig in der Literatur zu Rate gezogen oder auch der Dienstkalender von Heinrich Himmler. Wir wissen, dass im August und September 1941 Gespräche in der Führung stattfinden über eine ähm, Verbringung, eine Deportation der jüdischen Bevölkerung des Reiches in den Osten. Ähm, damit verbunden ist dann zum Beispiel im September 1941 die Kennzeichnung der, der jüdischen Deutschen mit dem gelben Stern. Und tatsächlich beginnt dann im Oktober äh, 1941, ich sitze hier in Berlin, das ist der 18. Oktober 1941, ähm, es beginnen dann ab dem Oktober 1941 aus den deutschen Städten und Orten systematische, eben dann reichsweite Deportationen in den Osten. Dann tritt ein anderes Element hinzu, dass ähm, eine Absprache auf zentraler Ebene eben innerhalb der Reichsregierung nötig erscheinen lässt. Es gibt die Radikalisierung des Kriegsgeschehens dahingehend, als dass die USA in den Krieg eintreten. Der Krieg, so sagt Hitler am 12. Dezember 1941, ist zum Weltkrieg geworden. Also während er vorher jedenfalls aus europäischer aus deutscher Sicht auf den Kriegsschauplatz Europa bezogen war, ist es nun einer, der weltumspannend ist. Und das ist dann für die Nationalsozialisten in ihrer Denke über die Judenpolitik eine selbsterfüllte eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, die Hitler so seitdem Januar 1939 immer wieder, ähm, immer wieder ähm, in die Öffentlichkeit gebracht hat, in Reden, in Versammlungen. Und, und der zentrale Satz ist, dass wenn es dem Judentum noch einmal gelingt, dem Weltjudentum noch einmal gelingt, die Völker der Welt in einen Krieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht der Sieg des Judentums und die Bolschewisierung der Erde sein, sondern eine Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Das ist ähm, ein fast wortgenaues Zitat, das ich leider Gottes im Kopf habe durch die jahrelange Arbeit mit diesem Thema, dass er im Reichstag so im Januar 1939 spricht und auf das er immer wieder Bezug nimmt, so eben auch nach der Kriegserklärung des Deutschen Reiches an die USA, in einer Spitzenbesprechung mit den ähm, Gauleitern der, der NSDAP am 12. Dezember 1941. Und so ist... In der Spitze der NSDAP, in der Spitze der Nationalsozialistischen Reichsorganisation, ist der Wille, eine physische Vernichtung der Juden vorzunehmen. Zu dem Zeitpunkt ganz klar. Bislang ist ein Ziel, eine Judenfrage zu lösen durch Auswanderung. Bislang ist das Ziel, eine Judenfrage durch die Ghettoisierung, durch Reservatspläne zu lösen. Madagaskar ist da ein Stichwort. Bislang ist dieses Ziel das gewesen und jetzt schlägt es um, in eine physische äh, Vernichtungspolitik. Und dazu bedarf es zentraler Absprachen. Das nimmt Heidrich in die Hand. Er wird entsprechend beauftragt von Göring im Juli 1941, er geht ihm bereits eine solche Vollmacht, eine solche Ermächtigung, einen Plan vorzulegen für eine Entlösung der Judenfrage im deutsch besetzten äh, Herrschaftsgebiet in Europa. Und ähm, das macht Heidrich sich zu eigen und er lädt Staatssekretäre der Reichsregierung zu einer Besprechung am 20. Januar 1942, die das Ziel hat, eben über eine Endlösung der Judenfrage zu beraten, wie es dann ganz pervers in dem Einladungsschreiben heißt, mit einem anschließenden Frühstück, das heißt eine Arbeitsbesprechung mit anschließendem Frühstück auf einer Ebene, die wir vielleicht auf den ersten Blick so nicht erwartet hätten, weil wir denken, naja, da muss dann ja Adolf Hitler dabei sein oder die Reichsregierung werden dann ja die Minister sein. Aber tatsächlich ist die Arbeitsebene die der Staatssekretäre, also die direkt unterhalb der Ministerebene sind. Und so lädt er die wichtigsten Ministerien ein, wichtige Leute aus der SS und der Parteikanzlei und zwei wichtige Besatzungsverwaltungen, wo die meisten Juden unter deutscher Herrschaft leben. Nämlich das sogenannte Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete, das war die westliche Sowjetunion und das Generalgouvernement, also die deutsche Regierung, die in Krakau ihren Sitz hatte, das deutsch besetzte Polen. Wie gesagt, nochmals, die meisten Jüdinnen und Juden in Europa lebten ähm, unter der Herrschaft dieser Besatzungsverwaltungen. Die Leute treffen sich am 20. Januar 1942, zentral eben in Berlin. Also mit zentral meine ich, dass es die Reichshauptstadt ist, die da spricht. Und nicht die Peripherie, nicht die Leute, die tatsächlich den Judenmord in, in Osteuropa schon, schon ausführen. Man trifft sich in einem Gästehaus der SS und des SD, also des Sicherheitsdienstes. Das ist eine Gruppierung innerhalb der SS. Ein Gästehaus, das eigentlich dazu da war, dass SSer, die sich in Berlin aufhalten, eine gute Zeit haben, sich erholen können, idyllisch am Wannsee gelegen, dem Strandbad Wannsee sozusagen auf der Seeseite gegenüber. Und dieses Haus ist aber auch tatsächlich so repräsentativ, als ein Privathaus wurde das mal gebaut 1914-15. Lange Zeit gehörte es dem Generaldirektor des Stinnes-Konzerns, also einem sozusagen führenden Manager der Weimarer Republik. 1940 hatte die SS dieses Haus erworben und in dieses in diesen repräsentativen Land sozusagen in dieses repräsentative SS Gästehaus lade ich die Leute an dem Tag ein natürlich auch weil es eine besondere Sitzung ist und diese 20 Kilometer die die Leute dann aus die die Leute aus der Wilhelmstraße aus ihren Dienst sitzen in Berlin Mitte dorthin fahren lässt sozusagen diese Atmosphäre dass ich mich hier eines besonderen Themas annehme vielleicht nochmal deutlich durchscheinen und das Gespräch das dann geführt wird von den 15 Leuten plus einer Frau, die einen stenografischen Bericht führt, der sich nicht erhalten hat. Ähm, äh, dieses Gespräch ist eben durch ein, durch ein Protokoll berühmt und berüchtigt geworden, wo wir verdichtet auf 15 Seiten ähm, eben eine Planung der Nationalsozialisten zum Mord an allen
1: europäischen Jüden, Jüdinnen und Juden sehen. Man kann also ganz klar sagen, dass dieses Treffen, die Koordination eines Völkermordes hatte. Also es war an dem Punkt schon klar, wir sind jetzt von der Idee der Deportation so weit abgerückt, dass es wirklich nur noch um die Koordination der Tötung der europäischen Juden geht.
0: Ich lese das Protokoll so, ich lese auch die Ereignisse bis zum Dezember 1941 so. Also für mich hat, wie ich das auch gerade ausführte, diese hitler -Rede vom 12. Dezember 1941, direkt einen Tag nach der Kriegserklärung an die USA vom 11. Dezember 1941, für mich hat die eine, für mich hat die eine, eine starke Wirkung. Das, was wir dann danach sehen, geht ganz klar hin zu einer physischen Vernichtung aller Jüdinnen und Juden Europas. Und wenn deutsche Sprache einen Sinn ergeben soll, dann sind die Zitate, die ich jetzt aus dem, aus dem Konferenzprotokoll auch beibringen könnte, ganz klar, welche die, die physische Vernichtung aller derer, die mit dann insgesamt elf Millionen europäischen Juden, es gibt eine extra Statistikseite, die dem Protokoll beigegeben wird, die die physische Vernichtung von elf Millionen Juden vorsieht. In der Literatur wird das diskutiert. Es gibt einen ganz prominenten Namen, Peter Longerich, der sieht die Wannsee-Konferenz auch noch als eine Etappe im Ziel, alle europäischen Jüdinnen und Juden zu vernichten. Also der sieht diese Besprechung am Wannsee nicht als etwas, was diesen Prozess abschließt, was ihn sozusagen auf zentraler Ebene im, im Deutschen Reich, in der Reichsregierung noch einmal mit SS-Polizei und Besatzungsverwaltungen zusammen, ähm, der das sozusagen dann äh, abschließend einmal zu Papier bringt, äh, sondern er sieht es als Etappe. Und ein Argument, das ja auch ganz, ähm, ganz klar ist, in, 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 wenn man das als Etappe sehen möchte, ist, dass die Jüdinnen und Juden in Westeuropa, wir hatten das eben besprochen, noch gar nicht deportiert werden. Ja? Also dass es da noch kein Massenmordgeschehen, auch in den nächsten Monaten erst noch mal kein geschehen gibt. Dass Leute in den Osten verbracht werden, die dort als Zwangsarbeiter erst noch einmal weiterleben. Dass auch im besetzten Polen erst im Juli 1942 ein Befehl Himmlers ergeht, also des Chefs der SS, dass alle Ghettos aufzulösen seien, im Juli 1942, also Monate nach der Wannsee-Konferenz. Und so ist in der Politik, wie sie sich dann praktisch vor Ort in der Vernichtung entwickelt, gibt es auch Grund zu sagen, die Wannsee-Konferenz ist eine, die in die Zukunft blickt. Die Wannsee-Konferenz ist eine, die das macht, was Heydrich von Göring aufgetragen wurde im Sommer 1941, nämlich einen Plan vorzulegen. Und dass dieser Plan dann auch erst einmal umgesetzt werden muss. Und so könnte man die ähm, Wannsee-Konferenz auch charakterisieren als eine Etappe hin zu einer völligen Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden. Auf dieser von mir angesprochenen Statistikseite, wo alle Länder Europas mit ihren Judenzahlen äh, aufgerufen werden, um die Eichmann sich kümmert für die Konferenz, als Vorlage für die Konferenz, da stehen zum Beispiel auch Länder drin wie Schweden, und die Schweiz und England, an deren Jüdinnen und Juden man ja gar nicht kommt. Also insofern ist die Wannsee-Konferenz eine Konferenz, die auch, also weil Schweden und Schweiz neutral sind und nicht besetzt und weil Großbritannien ein Land ist, das ähm, gegen das man Krieg führt und das ja auch nicht besetzt ist. Also insofern ist die Wannsee-Konferenz an der Stelle auch eine, eine prospektive Konferenz, also eine, wo, wo Planungen gemacht werden, die sich ja aber im Januar 1942, und das war ja auch allen Leuten bewusst, so gar nicht umsetzen lassen. Also insofern gibt es auch Grund zu sagen, neben der tatsächlichen Planung, die stattfindet, neben den Fachabsprachen, die stattfinden zwischen den Ministerien und der SS auf der Konferenz und die uns ganz klar im Protokoll so entgegentreten, neben diesen Planungen und Beratungen hin zu einem zu einer praktischen Umsetzung der Vernichtung finden sich auch, wenn man so will, ähm, ähm, na, wie soll man das eigentlich nennen, vorausschauende, zukunftsplanende Sachen, die, die so noch gar nicht umgesetzt werden können.
1: Wenn man sich das Protokoll ja anschaut, dann fällt ja auf, es wird ja zuerst gesagt, dass die jüdische Bevölkerung nach Osten verlagert werden soll und viele Leute, so ist ja die Erwartung, durch Überarbeitung und Nahrungsentzug sterben werden. Und dann kommt ja diese Phrase, dass dann der Rest entsprechend behandelt werden soll. Das ist ja dann quasi die verklausulierte ja, Aufforderung zur direkten Ermordung. Ja,
0: also wenn deutsche Sprache Sinn ergeben soll, dann kann man das nicht anders lesen. Ja? Also die äh, Formulierung, dass äh, Juden zum Arbeitseinsatz in den Osten gebracht werden soll, Trennung der Geschlechter, dass sie äh, so zum Arbeitseinsatz kommen, dass, ich zitiere, ein Großteil durch natürliche Verminderung ausfallen wird ja? ähm, und dann eben ein Restbestand, der entsprechend behandelt werden muss, weil er bei Freilassung als Keimzelle eines neuen jüdischen Aufbaus anzusprechen wäre. Das sind auch alles direkte Zitate aus dem Protokoll, aus zwei direkt aufeinanderfolgenden Sätzen, ähm, der deshalb besonders gefährlich ist, weil er ja besonders widerstandsfähig sei. Auch das findet sich so wortwörtlich im Protokoll. Das ist ja... Wenn man es einmal liest, zweimal liest, dreimal liest, völlig klar, dass es sich hierbei um ein um eine gesamte Mordpolitik handeln muss, die eben auch deshalb geboten ist aus diesem sozialdarwinistischen rassistischen Denken des Nationalsozialismus, die deshalb geboten ist, weil ein besonders vermeintlich besonders widerstandsfähiger jüdischer Kern da ja den Arbeitsansatz überlebt hätte. Das ist, finde ich, ganz ähm, ganz klar eine eine Massenmordpolitik, äh, die dort ins Auge gefasst wird. Ähm, diese äh, Passagen sind äh, so eindeutig, dass äh, die Teilnehmer der Wannsee-Konferenz, wenn sie in den Nürnberger Prozessen mit dem Konferenzprotokoll konfrontiert wurden, äh, es bestreiten mussten. Also alles ist euphemistisch. Die ganzen 15 Seiten sind beschönigend und verschleiernd geschrieben. Durch natürliche Verminderung ausfallen. Ja, es ging um Vernichtung durch Arbeit, um eine Mordpolitik äh, durch Zwangsarbeitseinsatz ähm, und nicht um eine natürliche Verminderung. <lacht> ähm, das ist ganz fürchterlich euphemistisch und auch müssen entsprechend behandelt werden. Überhaupt die Chiffre der Sonderbehandlung, ja der entsprechenden Behandlung, der Spezialbehandlung. Das ist eine, die uns zwar, wenn wir uns interessieren für diese Geschichte, inzwischen in unseren Augen vertraut vorkommt, weil wir sie so oft gelesen haben in Nazi Quellen ähm, aber die ja tatsächlich das Ziel hatte, dass dort etwas beschönigt, nicht angesprochen und verschleiert wird. Aber die Wortwendung im Protokoll ist so glasklar, also man muss da gar nicht groß zwischen den Zeilen lesen, dass wie gesagt, nach 1945 ein Protokoll erhält sich, dass Leute, die damit konfrontiert werden, ähm, sagen, na, naja, das haben wir nie so besprochen. das und Oder ich war eben auf dieser Konferenz nicht. Ja, Also da hat das... Protokoll glaube ich tatsächlich auch für die Zeit, Januar, Februar 1942, ganz klar die Funktion, die Leute mit im Boot zu wissen, also dass ich mit einer relativen Klarheit der Sprache im Protokoll festhalte, dass wir deutlich und offen darüber gesprochen haben und dass ich also die Reichsministerien hier in meinem Boot weiß und das auch einmal schriftlich feststelle, indem ich es an alle schicke, darüber haben wir gesprochen, das habt ihr gehört, sozusagen komme mir jetzt keiner mit dem Hinweis, er habe von nichts gewusst, sondern wir haben darüber gesprochen, wir haben darüber verhandelt und wir haben es gemeinsam so festgehalten. Und dafür brauche ich eine relative Klarheit auch in der Sprache. Und deshalb glaube ich, ist hier eben ein Dokument entstanden, das ambivalent ist. Auf der einen Seite euphemistisch und verschleiernd durchaus, in einem ganz perversen Sprachgebrauch, aber auf der anderen Seite eben so weit wie möglich eben auch deutlich macht, worüber die Leute gesprochen haben. Und das ist eine völlige Vernichtung.
1: Diese Ambivalenz, dieses Euphemistische, hat man das auch vielleicht so geschrieben, um, falls man in der Zukunft sich doch nochmal dafür verantworten muss, sich quasi eine Hintertür freizulassen? Oder wo kommt mhm. dieser Grund her, ein Protokoll, was ja eigentlich ein ja, ganz objektives Dokument sein soll, dann trotzdem so verschleiernd zu schreiben?
0: Also für mich wiegt schwerer, dass die Leute sich selbst da in etwas einnullen wollten. Also dass die Leute, die ähm, als gepflegte, zu über der Hälfte promovierte, bürgerliche, großbürgerliche äh, ähm, Menschen in Berlin, die in ein gutes Restaurant gehen, die in die Oper gehen, die ähm, äh, gepflegt ähm, großbürgerlich leben, dass die sozusagen in ihrem Arbeitsalltag auf ihrem Schreibtisch ja kein bluttriefendes Dokument wollten. Also es gibt die Einsatzgruppenberichte, die regelmäßig auch an die Ministerien in Berlin verteilt werden. Da wird tatsächlich blutig zahlenmäßig darüber berichtet, was in Osteuropa in den westlich besetzten Gebieten der Sowjetunion geschieht. Das heißt, solche Dokumente haben die im Arbeitsalltag auch. Darin haben die Einblick. Und hier glaube ich wird ein Dokument geschaffen von Eichmann, das äh, eben diesen Weg nicht geht, sondern dir äh, psychologisch die Möglichkeit gibt, das abzuheften, das durchzulesen, Randnotizen zu machen, es auch weiterzureichen, vielleicht an Ministerialdirigenten oder oder an deinen Vorgesetzten. Ähm, und damit sozusagen, es gibt Folgebesprechungen der der Wansi-Konferenzen, Sprachgebaren für sich selbst zu finden, dass ein ähm, diese Sache äh, möglichst blutleer äh, verhandeln lässt und das ist glaube ich das Wesentliche Die, der psychologische Effekt den das für dich selbst hat dass es einfach einfacher ist statt über ähm, Mord Vernichtung Sterben über Verminderung und Arbeitseinsatz und Evakuierungen zu reden also dass es für mich selber da besser mit umgehen kann und natürlich dann auch mit mit Leuten mit denen ich darüber sprechen muss ähm, und deshalb, glaube ich, ist, ist, ist das Denken, wir schaffen hier ein Dokument, das auch nach außen tarnt, weil es könnte ja sein, dass unser Reich mal zu Ende geht, das ist, glaube ich, weniger zentral. Zudem, weil man sich ja, würde ich behaupten, im Winter 1941, 1942 schon noch weitgehend auf der Siegerstraße wähnt. Also das Denken, es könnten diese Papiere einmal einem Feind anheimfallen, fallen, das ist, glaube ich, noch nicht so verbreitet. Aber darüber kann man sich streiten. Also viele, die Einblick ins Kriegesgeschehen hatten, und die Staatssekretäre gehörten wahrscheinlich auch dazu, auch Eichmann, die äh, werden schon gewusst haben, dass das, was da passiert in der Sowjetunion, nichts Gutes verheißt. Aber die, die Fantasie, dass dieses Dokument und überhaupt das ganze Geschehen um die Vernichtung der europäischen Juden einmal öffentlich werden könnte, dass dieses, dieses Bewusstsein setzt erst später ein. Ja, ähm, äh, und wird von der nationalsozialistischen Führung dann tatsächlich ja auch verwandt als Argument, alle Anstrengungen im totalen Krieg zu unternehmen, dass der Feind nicht das mit uns macht, was was wir mit ihm gemacht haben. Also, dass sozusagen die Rache des Feindes auch in Bezug zum Beispiel auf den Holocaust eine gewaltige sein würde und man sich deshalb jetzt aller Kräfte versichern muss, um dagegen anzukämpfen. Das ist erst etwas, was wir später sehen, 1943, 1944. Das würde ich sagen, ist hier 1941, 1942 noch nicht stilbildend, um so ein Dokument auf zu setzen. Aber ähm, natürlich hat eine, eine euphemistische und tante Sprache auch immer die Funktion, nach außen zu tarnen. Das würde ich gar nicht abstreiten. Aber ich glaube, das Wichtigere ist, nach innen zu gucken. Also was macht diese Sprache mit dir als Konferenzteilnehmer? Was macht das mit dir ähm, im Gespräch mit deinen Untergebenen? Also ich finde, um es neudeutsch zu sagen, ein Wording für den Holocaust, das ich dann eben auch in, in meinem Ministerium benutzen kann, mit den äh, Menschen, mit denen ich jetzt weiter zu diesem Thema arbeiten muss.
1: Jetzt sind ja in dem Protokoll eindeutige klare Methoden, wie zum Beispiel die Überarbeitung und die, das verhungern lassen erwähnt, was aber dann ja auch nachher das Bild quasi des Holocaust wird, die, Sie hatten es eben schon erwähnt, das Ersticken von Menschen durch Gas im ja auch wahrlich industriellen Maßstab, das wird ja da nicht explizit erwähnt. Man hatte diese Erfahrungen mit diesen Eisenbahnwaggons, war, Sind diese Methoden nicht erwähnt, weil sie allen klar und offensichtlich waren oder weil man noch nicht wusste, wie man diese Ziele, die man sich da gesteckt hat, umsetzen möchte?
0: Letzteres. Also da würde ich ganz klar sagen, Letzteres. Tatsächlich ist auch nach dem Januar 1942, auch nach dem, was man in Chelmno in schon dann für für Tausende von Menschen, insbesondere aus dem Ghetto in Litzmannstadt, also Butch, ähm, äh, was dort geschieht, ähm, eben die das ersticken lassen nicht in eisenbahnzügen ne? sondern in, in, ähm, in lkws ist das also ich leite das in ein abgekapseltes ähm, isoliertes lkw innere ab die ähm, die die abgase das ist äh, etwas was ich also was als erfahrung da ist aber ähm, was auch ähm, ähm, die die vergasungen also wie gesagt in in ähm, äh, im, Im Lager Kulmhoff war das äh, Kohlenmonoxid auch die Ermordung von Menschen mit Behinderungen. Äh, Im Deutschen Reich ab 1939 waren Erstickungen durch Kohlenmonoxid, in dem Fall nicht in, in, in Bussen oder in, in LKWs, sondern in stationären Kammern, wo äh, Kohlenmonoxid eingeleitet wurde. Seines es Motorenabgase, sei es ähm, einfach Kohlenmonoxid aus, aus Gasflaschen. Ähm, auch diese Morderfahrung gibt es. Im reichsweit an, an verschiedenen vernichtungsstätten der sogenannten euthanasieaktion und das war auch relativ öffentlich ähm, dennoch gibt es ab dem dezember und Januar 1942entwicklungen in den vernichtungslagern die sind äh, die sind konfus die haben überhaupt keine rote linie die geschehen weil sich vor ort bestimmte probleme stellen und dann leute zu problemen, Lösungen greifen, ohne dass es dafür einen Masterplan gibt. Das Experimentieren mit Zyklon B, das ist ein Markenname für ein Insektenvernichtungsmittel, ähm, dieses Experimentieren, das macht Höss ab dem, ähm, in der zweiten Jahreshälfte 1941 vor Ort. Ähm, er äh, ähm, mordet sowjetische äh, Kriegsgefangene und probiert das aus. Und äh, dass ähm, auch so ein Ort wie Auschwitz eine solche Zentrale und in seinen Kapazitäten dann ja durch die Ergänzung von Auschwitz-Birkenau, also einem, einem weiteren Lagerteil, das viel, viel größer ist als das ursprüngliche äh, Stammlager, ähm, dass es diese ähm, Entwicklung so gibt, das ist eine, so erscheint es mir aus den Quellen, die keineswegs vorgezeichnet ist oder die gar, in einer zentralen Konferenz in Berlin in irgendeiner Form in die Bücher geschrieben wird. Also das, das, das leistet die Wannsee-Konferenz überhaupt nicht. Die Wannsee-Konferenz müssen wir uns eher vorstellen als eben eine Besprechung im Zentrum in Berlin äh, und die praktische Ausführung ist dann etwas, was, ähm, was Leuten vor Ort, ähm, wenn man wenn man das so so blöde sagen will, die dass denen überlassen wird ja, und was sich in, in durchaus auch chaotischen Entwicklungen vor Ort dann entfaltet und ergibt. Die Besprechung schließt auf der Seite 15, der letzten Seite des Protokolls, mit dem Besprechen von Lösungsmöglichkeiten. Also wortwörtlich heißt es im Protokoll, abschließend werden die verschiedenen Arten der Lösungsmöglichkeit besprochen. Und die Interpretation von Historikerinnen und Historikern ist, an der Stelle natürlich, dass es sein könnte, dass die Mordpraktiker, die auch an der Wannsee-Konferenz teilnahmen, es gibt zwei Leute, die kommen aus dem besetzten Polen und aus dem besetzten Baltikum, die beide an Massenerschießungen teilgenommen haben, die beide wissen, wie die Entwicklung vor Ort zum Beispiel hinsichtlich dieser Gaswagen oder hinsichtlich der Planung von den Mordlagern im besetzten Polen sind. Schöngart und Lange heißen die beide, Schöngart aus dem Generalgouvernement, Lange aus dem besetzten Polen, äh, aus dem Generalgouvernement, also dem besetzten Polen, und lange aus dem besetzten Baltikum. Ähm, die äh, die werden an der Stelle vielleicht dann den Staatssekretären, die ja selber noch nie an einer Mordaktion teilgenommen haben, berichtet haben, was diese verschiedenen Arten der Lösungsmöglichkeiten bedeuten. Kann sein, dass dann auch ganz konkret über Methoden gesprochen wird. Ich darf an der Stelle vielleicht sagen, es gibt ähm, am 24. Januar 2022 eine Aufführung, ähm, eines neuen Films, den das ZDF gemacht hat, mit Unterstützung von uns als Gedenkstätte, auch mit einer durchaus engen inhaltlichen Kooperation. Der wird um 20.15 Uhr im ZDF laufen, um eben an den 80. Jahrestag der Wannsee-Konferenz zu erinnern. Montag, 24. Januar. Und in diesem Film wird als Abschlussdiskussion tatsächlich dann schon am Buffet, beim Essen, sozusagen beim Schlussumtrunk, wird ein Vorausblick gegeben. Also Eichmann referiert dort ausführlich auch über Orte wie Auschwitz. Und das haben wir, die wir eben wissenschaftlich dem Haus der Wannsee-Konferenz verbunden sind, kritisch diskutiert, ob das tatsächlich im Januar 1942 so anzunehmen wäre, dass man auf dieser Ebene auch, die, wie gesagt, auch gar keinen, die, die Staatssekretäre sind ja in keiner Weise Mordpraktiker und haben über Mordverfahren auch überhaupt keine Ahnung, ähm, ob das tatsächlich einen so breiten Raum eingenommen hat. Wenn du einen Spielfilm zu dem Thema machst, dann ist es natürlich wichtig, äh, auch diesen Fakten Ausblick zu geben ja, und äh, diese Mordorte zu erwähnen. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auf der Wannsee-Konferenz einen viel geringeren Raum einnahm. Und dass die Leute darüber nicht in der Ausführlichkeit sprachen, wie das am 24. Januar in dieser Fiktionalisierung der Wannsee-Konferenz, die sich aber sehr eng an den Quellen orientiert, der Fall war.
1: Dann würde ich vorschlagen, auch wenn es natürlich jetzt erstmal heftig wirkt, wir überspringen mal alles, was dann danach gefolgt ist, bis 45, also den Holocaust an sich, das Kriegsende. Und schauen uns mal an, wie wurde denn dann die Wannsee-Konferenz nach dem Kriegsende einerseits strafrechtlich, andererseits geschichtswissenschaftlich aufgearbeitet und fangen mal mit der Strafverfolgung an. Wie ist es den Leuten ergangen, die da am 20. Januar 42 bei dieser Konferenz anwesend waren? Genau, ich nehme mir einfach mal beispielhaft drei Gruppen raus. Es gibt eine Gruppe, die stirbt bis
0: 45, also die erlebt das Kriegsende nicht. Darunter natürlich der Prominenteste, der der einlädt, Reinhard Heydrich, der im Juni 1941, Entschuldigung, der im Juni 1942 Opfer einer tschechischen äh, Widerstandsgruppe wird. Und er ist gleichzeitig nämlich der amtierende Protektor von Böhmen und Mähren, also der, der die Regierung im besetzten Tschechien äh, leitet. Äh, 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 er ist... Äh, die meiste Zeit in Prag und kommt auch zur Wannsee-Konferenz aus Prag. Also neben seiner Funktion der Leiter dieser ähm, sehr wichtigen SS-Organisation des, des Reichssicherheitshauptamtes zu sein, hat er eben diese äh, Funktion als, äh, ähm, als Leiter der Besatzungsverwaltung in Tschechien. Und er stirbt in, sicherlich in dem prominentesten Attentat, das es im äh, deutschen Herrschaftsbereich in Europa gegen einen nationalsozialistischen Führer gab, äh, stirbt er im Juni 1942. Die Vernichtung des Ortes Lidice, wo man einen der äh, Attentäter in Verbindung mitbringt. Die Vernichtung dieses Ortes, die Ermordung der Bevölkerung, der Männer, Frauen und Kinder werden in Konzentrationslager überstellt. Die zieht das nach sich und dieser Name von Lidice ist, glaube ich, auch, auch sehr bekannt. Also es gibt äh, eine Gruppe äh, von Männern, die das Kriegsende gar nicht erlebt. Dann gibt es eine ähm, Gruppe, die ähm, wird vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt. Ähm, jedoch keiner wegen der wannsee konferenz ähm, Ich nehme auch hier wieder den, äh, sondern wegen anderer Verbrechen, die sie während des äh, Krieges, ähm, äh, die äh, während des Krieges geschehen sind, ähm, die sie zu verantworten hatten. Ähm, der Einzige, bei dem tatsächlich die Wannsee-Konferenz sowohl im Prozess wie im Urteilsspruch dann eine wichtige Rolle spielt, ist Adolf Eichmann. Adolf Eichmann kann zunächst unter falschem Namen ähm, sich nach Argentinien absetzen. Ich finde es immer total interessant zu wissen, dass er aber erstmal 1945 bis 1950, also ganze fünf Jahre lang, auch im Deutschen Reich noch leben konnte oder in den besetzten Gebieten dann, längere Zeit in Niedersachsen, äh, und dann eben 1950 aber nach äh, Argentinien unter einem falschen Namen äh, auswandert und dort vom israelischen Geheimdienst 1960 nach Jerusalem verbracht wird. Und in dem Prozess von Eichmann spielt die Wannsee-Konferenz zum ersten Mal vor Gericht eine wesentliche Rolle, weil er sich auch umfänglich zur Wannsee-Konferenz äußert. Das Protokoll der Wannsee-Konferenz, 1947 gefunden, spielt in den Nürnberger Prozessen bereits eine Rolle, werden Teilnehmer der Wannsee-Konferenz mit dem Konferenzprotokoll konfrontiert. Aber Eichmann ist 1961 der Erste, der sich dazu auch, wesentlich äußert. Und er tut das, weil er eben die Wannsee-Konferenz nutzt als ähm, Argument, er sei ein ganz kleines Rädchen in einem viel größeren Getriebe gewesen und ihn träfe persönlich keine Schuld, weil er nur auf Befehl gehandelt habe. Auf der Wannsee-Konferenz sei er nur der Protokollant gewesen. Er sagt wortwörtlich, auf der Wannsee-Konferenz sprachen die Päpste und ich habe nur Protokoll geführt. Ähm, und für die Wannsee-Konferenz ist das tatsächlich eine zweckdienliche also, für seine Verteidigung ist die Wannsee-Konferenz eine zweckdienliche, ein zweckdienliches Ereignis, das ist eine zweckdienliche Quelle, das Protokoll, weil er tatsächlich da der rangniederste Teilnehmer war und nur das Protokoll geführt hat. Das erhält aber nicht wirklich seine Rolle, die er als Generalsekretär in der Verfolgung und Ermordung der Europäischen Union gespielt hat. Also, der Eichmann-Prozess ist sicherlich die prominenteste, Nachkriegsverhandlungen des, der Wannsee-Konferenz mit gewesen. Im Eichmann-Prozess dreht es sich um viel mehr, ne? aber die Wannsee-Konferenz findet darin eben statt. Und in den Prozessen, die ansonsten geführt wurden, gegen die, die ähm, an der Wannsee-Konferenz teilnahmen und die ja daran teilnahmen, weil sie hohe Funktionen in der Reichsregierung hatten, ähm, die sonstigen Prozesse sind völlig unbefriedigend. Also sie, äh, sie, sie, sie erzählen uns nichts über den Hergang der Wannsee-Konferenz, über ähm, die Besprechung an sich. Äh, die Aussagen, die die äh, Teilnehmenden dazu machen, sind, ähm, äh, sind typisch geprägt von der vermeintlichen Amnesie, die NS-Täter nach 1945 befällt. Man kann sich an kaum etwas erinnern. Oder eben äh, ganz aktiv äh, wird geleugnet und gelogen. Der Vertreter des äh, Innenministeriums sagt in, in Nürnberg, das ist der sogenannte Willemsstraßenprozess gegen die Vertreter des, ähm, äh, der Reichsregierung. Die ähm, Staatssekretäre kommen, äh, so sie noch leben, in einen Automatic Arrest. Das heißt, man geht davon aus, dass äh, die sowieso vor Gericht gestellt und abgeurteilt werden müssen. Und also werden sie in eine Untersuchungshaft genommen. Und äh, so sind also die Staatssekretäre, derer man noch habhaft wird, in Haft und warten auf ihren Prozess. Und dazu gehört zum Beispiel Wilhelm Stuckart, ein sehr prominenter Vertreter, der Staatssekretär im Innenministerium ist. Der Name Stuckart ist verbunden mit dem Namen Globke. Stuckart Glopke war der wichtigste Kommentar zu den Nürnberger Rassegesetzen, also sozusagen zum antijüdischen Grundgesetz des äh, des Dritten Reiches. Globke wird dann später Leiter des Bundeskanzleramtes unter Bundeskanzler Adenauer ihm vorgesetzt ist, wie gesagt, der Staatssekretär äh, Stuckart im Reichsinnenministerium. Und Stuckart wird äh, 1947 ähm, mit dem Konferenzprotokoll dann konfrontiert, das äh, gefunden worden ist. Und er sagt, hätte man so über die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden gesprochen, wie Eichmann es da im Protokoll festgehalten hat, natürliche Verminderungen der Rest muss entsprechend behandelt werden, Hätte man so darüber gesprochen, dann würde er sich doch wohl noch daran erinnern. Und das könne also gar nicht sein, weil ähm, äh, so habe man äh, nicht darüber gesprochen. Und das, was Eichmann da aufgeschrieben hat, das ist Eichmanns Fantasie. Er habe so ein Protokoll nie gesehen. Und er kann das sagen, weil eben alle Dienststellen, die an der Wannsee-Konferenz beteiligt sind, also die Ministerien, SS-Polizei und die Besatzungsverwaltungen, die äh, 30 Exemplare, die es einmal gab, vernichtet hatten. Ähm, es gibt nur ein erhaltenes Exemplar. Das aus dem Auswärtigen Amt, diese Akte zur Endlösung der Judenfrage ist komplett erhalten. Und so können die Leute äh, sich vor Gericht winden. Und im Ergebnis bedeutet das für Stuckart, dass er 1948, als sein Prozess endet, zu drei Jahren Haft verurteilt wird. Und die sind durch die Untersuchungshaft abgegolten. Das heißt, mit Urteilsspruch geht er nach Hause. Und äh, auch kein anderer Konferenzteilnehmer ist äh, zu einer beträchtlicheren Haftstrafe verurteilt worden. Ich will noch einen kurz herausgreifen, der, ein, der leitet ein anderes SS-Hauptamt, Otto Hofmann. Otto Hofmann leitet das Rasse- und Siedlungshauptamt. Wegen verschiedener Verbrechenskomplexe, die er zu verantworten hat, wird er zu 25 Jahren Haft verurteilt. Nicht wegen Teilnahme an der Wannsee-Konferenz, sondern wegen seiner Verbrechen als Leiter des Rasse- und Siedlungshauptamtes. Und er wird 1954 begnadigt das ist, wirft nochmal ein Schlaglicht auf den Umgang auch mit der Geschichte des Nationalsozialismus in der frühen Bundesrepublik. Die Leute, die in den Knästen der westlichen Alliierten, also der Briten, der Franzosen und der Amerikaner, in Deutschland selbst, also in den deutschen Besatzungszonen einsitzen, werden alle im Zuge der 50er Jahre amnestiert und entlassen. Das heißt, alle Alliierten, Kriegsverbrecher-Gefängnisse in den westlichen Besatzungszonen, die werden geschlossen. Das Einzige, das bestehen bleibt, ist das in Spandau, wo der, äh, Stellvertre, der sogenannte Stellvertreter des Führers äh, Rudolf Hess noch ein Leben lang sitzen wird, ähm, bis er 1987 stirbt. Äh, aber die westlichen, die direkt unter der äh, Ägide, äh, unter dem Regime der westlichen Besatzungszonen existierenden äh, Gefängnisse werden alle im Zuge der 50er Jahre noch aufgelöst. Das heißt, es gibt eine Welle von Amnestien, um die die deutsche Regierung bittet, die Bundesregierung bittet um die Schließung der Akten, sie bittet um die äh, Schließung der Gefängnisse, denn man sei jetzt ja in neuer Waffenbrüderschaft in der NATO miteinander verbunden und müsse deshalb die Akten des letzten Krieges schließen. Es seien ähm, äh sogenannte Kriegsverurteilte, die dort in den Gefängnissen säßen. Ähm, also man spricht nicht mehr von Kriegsverbrechern, sondern von Kriegsverurteilten, so als habe der Krieg sie äh, in, dieses, in dieses Urteil ähm, fallen lassen, was ja nicht stimmt. Ja, Die sind äh, verurteilt worden, weil sie rassistische Verbrecher waren ähm, und nicht wegen des Krieges. Ähm, und so ist Otto Hofmann ein Beispiel dafür, wie ähm, Leute davon profitieren, von denen man, so jedenfalls nach meinem Rechtsgefühl sagen würde, die hätten auch ein paar Jahre länger noch sitzen können. Aber so sind tatsächlich im, im Zuge der 50er Jahre als letzter eben Otto Hofmann diejenigen, die noch die noch im Gefängnis gewesen wären, die an der Wannsee-Konferenz teilnahmen, alle wieder bei ihren Familien.
1: Dann würde ich als nächstes gerne auf die geschichtswissenschaftliche Aufarbeitung gehen. Sie haben auch eben während des Gesprächs immer wieder gesagt, Sie lesen das so, Sie verstehen das so, ich höre daraus, dass es natürlich dann auch bei diesem Thema, wie so oft auch in der Geschichtswissenschaft, Kontroversen und Diskussionen gibt. Was ist denn da so die Spannweite der Sichtweisen über die Zentralität der Wannsee-Konferenz für den Holocaust? Mhm.
0: Also ich glaube, das kann man ganz gut an, an, zwei, ähm, an zwei Namen auch klar machen. Peter Klein, der unter anderem auch an dem Turo College, das ich eingangs erwähnte, lehrt als Professor, der sieht in der Folge auch von Christian Gerlach, einem Historiker, der sich ebenfalls sehr intensiv mit der Wannsee-Konferenz beschäftigt hat, die Wannsee-Konferenz als ein Ergebnis einer zum Mord an allen europäischen Jüdinnen und Juden führenden Politik. Also die Wannsee-Konferenz hält ein Ergebnis, eine Entwicklung hin zur physischen Vernichtung fest. Und der Historiker Peter Longerich, den ich da beispielhaft aufführen würde, der sieht die Wannsee-Konferenz eher noch in in äh, einem äh, Geschehen, das sich hinentwickeln wird zu einem Mord an allen europäischen Jüdinnen und Juden. Also der ordnet sie ein in ein prozesshaftes Geschehen, das im Januar 1942 in, noch, noch gar nicht zum Abschluss gekommen ist. Ähm, es äh, äh, sind dies meines Erachtens ganz... Ähm, also ich finde, dass, dass diese, ähm, diese Debatten erkenntnisfördernd sein können. Also wir bemühen uns sozusagen, Quellenmaterial dann zu kontextualisieren, es zu lesen, es zu bewerten und damit natürlich auch die Wannsee-Konferenz in einen Kontext zu stellen. Die von mir jetzt erwähnten Christian Gerlach oder Peter Klein oder, oder, oder Peter Longerich würden aber die zentrale Bedeutung der Wannsee-Konferenz in keiner Weise in ihren Kontextualisierungen in Abrede stellen. Ne? Also du könntest ja sagen, wenn die Wannsee-Konferenz nur ein Ergebnis abrundet, dann sind die entscheidenden Sachen vorher passiert. Was diese Leute dann bei einem Frühstück am 20. Januar 1942 noch besprechen, naja, sei es drum. Also die Entwicklung hätten wir sowieso gesehen. Ich hatte das eingangs gesagt, die ähm, Entwicklung auch der Planung dieser fürchterlichen Lager der Aktion Reinhardt, also die Todeslager von Sobibor, von Belzec, von Treblinka, die hätten wir sowieso gesehen. Dazu brauchtest du gar nicht mehr am 20. Januar 1942 eine Wannsee-Konferenz. Die hat sich mit diesen Lagern auch gar nicht beschäftigt. Die Einzelgruppenmorde, die sehen wir sowieso schon. Also sozusagen, dann, dann könnte man ja die Bedeutung der, der Konferenz, der Wannsee-Konferenz 20. Januar, wenn ich sage, das fast dann ein Ergebnis zusammen, schwächer sehen. Man könnte die Konferenzbedeutung auch schwächer sehen, wenn man sagt, naja, sie ist nur eine Etappe in einer ganzen Abfolge von, von ähm, Konferenzen. Aber das würden... Also die, die zentrale Bedeutung der Wannsee-Konferenz arbeiten trotzdem alle heraus. Und die besteht darin, dass wir tatsächlich im Zentrum von Berlin, auf Ebene der Reichsregierung, in einer Kabinettsersatzsitzung, dieses zentrale nationalsozialistische äh, Politikelement, nämlich die Vernichtung aller europäischen Juden, dass wir die dort verhandelt sehen. Ähm, das gab es äh, für die... Äh, massenhafte Ermordung äh, für die genozidale Politik gegenüber Sinti und Roma nicht. Eine solche äh, Konferenz äh, gibt es gegenüber ähm, anderen, die als nicht zur Volksgemeinschaft gehörig definiert werden, nicht. Also das ist schon eine zentrale Bedeutung, die uns auch nochmal herausarbeitet, wie wichtig dieser Wesenskern der antisemitischen Vernichtungs-, des antisemitischen Vernichtungswillens war. Und ähm, ich will vielleicht noch ergänzen, die Bedeutung eben auch gerade dieses Gremiums der Staatssekretäre zeigt sich darin, dass Hitler seit Februar 1938 keine Kabinettssitzung mehr machte. Das heißt, das, was wir normalerweise in einer zivilen Reichsregierung sehen würden, dass sich ein Kabinett von Kanzler und Ministern trifft, das hat es ab Februar 1938 gar nicht mehr gegeben. Das heißt, die Ebene derer, die als Staatssekretäre, dann dieses, ähm, dieses Kabinett ersetzen, ist ganz zentral für die, äh, für die nationalsozialistische äh, Reichsorganisation. Und deshalb ist diese Konferenz eben von so zentraler Bedeutung.
1: Und weil sie von so einer zentralen Bedeutung ist, gibt es ja auch das Haus der Wannsee-Konferenz und die damit zusammenhängende Erinnerungskultur. Könnten Sie da auch noch kurz die Geschichte Ihres eigenen Hauses skizzieren? Sie haben eben schon Angefangen aber vor allem nach 1945, wie entwickelte sich diese Bildungs- und Gedenkstätte, die wir heute haben?
0: Ja, die, das Haus wird gebaut 1914 15 es hat einen Besitzerwechsel dann 1921 und 1945, dann 1940 kauft die SS das Haus und 1945 sind zunächst Alliierte im Haus, dann ist sie eine kurze Zeit eine sozialdemokratische Bildungsinstitution, das August-Bebel-Institut ist dort Gast und ab 1953 ist sie dann jahrzehntelang in der Funktion eines Schullandheimes. Berlin, dann als bald auch umgeben von Mauer und Stacheldraht, hat für die Westberliner Schülerinnen und Schüler aus, aus äh, Innenstadtbezirken eben in den Außenbezirken von Westberlin Schullandheime unterhalten. Und das äh, Haus der Wannsee-Konferenz ist das Schullandheim für den Bezirk Neukölln. Und in einer sozialdemokratisch regierten Stadt, in der Stadt von Willy Brandt, ja, der als äh, Antifaschist ja angefeindet wird, dass er im Ausland war, dass er mit den Gegnern paktiert hatte, äh, der sich rechtfertigen muss, dass er äh, im Exil war. Ähm, der äh, in, dieser, in dieser Stadt ist es äh, nicht möglich, obwohl das seit den 50er, 60er Jahren gefordert wird, eine, ähm, eine andere Funktion für dieses Haus zu bekommen. Ich, äh, ich erwähne das deshalb, weil man ja manchmal so annehmen könnte, na ja, das sind die alten Seilschaften und Strukturen, von unverbesserlichen Leuten, die, ähm, äh, die, die das nicht wollen, dass man sich mit dem Nationalsozialismus beschäftigt. Und das war in Berlin ja durchaus nicht so. Ja? Das war ja eine, eine Stadt, die ähm, auch von Leuten, wie gesagt, Willy Brandt regiert wurde, äh, die selber massiv unter der Verfolgung der Nationalsozialisten gelitten hatten. Und dennoch wird in dieser Stadt es als viel wichtiger erachtet, dass die Arbeiterkinder aus Neukölln, einem unterprivilegierten Bezirk, diese stolze Villa am Wannsee als ihren Ausflugsort, als Zielort ihrer Exkursionen und Klassenfahrten haben konnten. Man argumentierte, dass an einem solchen Ort der Täter eine makabre Kultstätte entstehen konnte. Das heißt, könnte. Das heißt, das Konzept, an einem Täterort eine Gedenkstätte einzurichten, das erschien absurd. Und dafür habe ich sogar ein Stück weit Empathie. Denn, soweit ich weiß, Gab es das, bevor die, die Gedenkstätte dann 1992 tatsächlich ihre Tore öffnete, gab es das so noch gar nicht? Also jedenfalls wäre mir das nicht bekannt, das wäre mal interessant zu forschen. Aber mir ist nicht bekannt, dass an einem Ort, an dem tatsächlich maßgeblich Täter sprachen und wirkten, eine Gedenkstätte eingerichtet worden wäre. Die äh, Topographie des Terrors, die ähm, ab den 80er Jahren das Gelände des Reichssicherheitshauptamtes, den Dienstsitz von Heidrich, in der Stadt an der Grenze von Kreuzberg zu Mitte, Berlin-Kreuzberg, Berlin-Mitte, ähm, ins äh, in die Öffentlichkeit trägt und thematisiert, die gab es so in der Form ja auch noch nicht. Äh, es war auf diesem Gelände, wo, wie gesagt, Heidrich seinen Dienstsitz hatte, wo die Gestapo-Zentrale des Reiches ihren Dienstsitz hatte, es gab auf dem Gelände eine go bahn Das war im Zweiten Weltkrieg zerstört worden und da lag äh, Schutt und ähm, es war im direkten Windschatten der der Berliner Mauer, wie gesagt, zwischen Berlin Mitte, das war ja Ostberlin und Berlin Kreuzberg, was Westberlin war. Das heißt, die Thematisierung von Orten, wo Täter gewirkt hatten, die gab es nicht oder es gab sie, wenn dann mit einem schlechten Vorbild, wie zum Beispiel ähm, der der Hitler's Berghof in, in den Alpen, ähm, wo Leute tatsächlich auf makabereste Art irgendwas vom der Aura des Führers nachspüren wollten, wenn sie wenn sie diese Orte besuchten. Und ähm, das Eigentliche aber, glaube ich, was politisch im Hintergrund steht, warum es sich in den 50er, 60er und 70er Jahren nicht durchsetzen lässt und was den Initiator eines solchen äh, Dokumentationszentrums, also der das wollte, dass dort ein Dokumentationszentrum entsteht, Josef Wulf, im Ergebnis mit in die Verzweiflung treibt, so dass er sich 1974 das Leben nimmt. Das Zentrale, was da im Hintergrund ist, ist, eine, eine Verhinderung einer wirklich intensiven Auseinandersetzung ähm, mit äh, Ursachen ähm, und Folgen ähm, äh, des, äh, des, der Shoah, des Holocaust, dass das als störend empfunden wurde, dass man ähm, äh, da nicht allzu sehr hinschauen wollte. In den 60er Jahren sind zwei Drittel der Leute, die im Reichssicherheitshauptamt in der Kriminalpolizei bei Reinhard Heydrich arbeiten, weiter im Polizeidienst. Ähm, die Let der letzte Teilnehmer der Wannsee-Konferenz stirbt, gänzlich unbehelligt, 1987 in Ulm. Ähm, es, es ist so viel in der ähm, Bundesrepublik in den 50er, 60er und 70er Jahren ähm, im Argen, äh, unaufgearbeitet. Es, es liegt und niemand fasst es an, dass so ein Haus, das sich dann tatsächlich auch als ein solcher Ort, das Fragen stellt und Fragen würden dann zu Antworten führen, dass das als störend gesehen wird. Und dieser Auschwitz überlebende Josef Wulff, der da dauernd antischambriert und sagt, man muss da doch was draus machen. Das kann doch nicht jetzt dem Lachen und Spielen der Kinder überlassen werden, dieser dieser Ort der Endlösung. Äh, dieser Josef Wulff, der stört. Ähm, und äh, es gilt jetzt zusammenzustehen. West-Berlin ist Frontstadt äh, gegen, gegen den Bolschewismus und Kommunismus und ähm, das, was, was der da will, ist, ist störend. Und ich glaube, das ist das Wesentliche, was dazu führt, dass eben tatsächlich erst in den 80er, in den 90er Jahren Leute mit dieser Forderung einer intensiveren, reflektierteren Aufarbeitung von NS-Verbrechen durchdringen und solche Orte auch zu Gedenkorten werden. Wie gesagt, die Topografie des Terrors in den 80er Jahren. Das Haus der Wannsee-Konferenz dann 1992.
1: Dann hatten Sie ja... Von 2006 bis 2020 eine Dauerausstellung, die jetzt dann geändert wurde. Was wurde im Vergleich zur alten Dauerausstellung geändert und warum gab es eine neue?
0: Die wesentliche Änderung betrifft, glaube ich, die Menge an Text. Die Ausstellung, die 2006 eröffnet wurde, war eine, die ganz stark ein akademisches Publikum ansprach, die, wenn man so will, ein an die Wand, an die Wand, gebrachtes Buch war. Eine ganz vorzügliche Ausstellung. Also ich arbeite bis heute mit dem Katalog der Ausstellung, der äh, eine eine ganz große Schärfe, eine eine Tiefe hat, ein, ein, ein vorzügliches Quellenwerk auch ist. Und ich kann sozusagen allen nur empfehlen, in diesen Katalog zu schauen und auch mit diesem Katalog zu arbeiten. Und unsere Erfahrung aber war über die Jahre hinweg, dass die Leute ähm, dieses, diese Ausführlichkeit, das die dem gar nicht folgen konnten. Und dass die Verweildauer zum Beispiel in der Ausstellung viel kürzer war als das, was, als das, was die Ausstellung an Ausführlichkeit bot. Und unser Bestreben mit, mit der neuen Dauerausstellung, die zum 20. Januar 2020 dann eröffnet hat, die, das ist, die Leute wieder stärker in die Ausstellung einzuladen, indem die Menge und die Schwierigkeit auch des Textes reduziert wurde. Wir versuchen in einer klaren Sprache die Leute durch die Ausstellung zu führen, ähm, indem wir eine Aussage in einen Satz packen, nicht so viel verschachtelte Sätze machen, die die Zahl der Sätze pro Objekt und pro Erklärtext begrenzen. Und wir erhoffen uns dadurch, dass die Leute ähm, dass, äh, die Erzählung, die wir durch die Ausstellung hindurch ähm, spannen, dass dass die die auch äh, zur Kenntnis nehmen und 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 nicht nach einer halben Stunde völlig geplättet aus diesen äh, textschwangeren Räumen wieder hinausgehen. Das heißt, die ähm, Zugänglichkeit, äh, so glauben wir, ist jetzt eine, eine, äh, eine leichtere. Ähm, äh, zusätzlich zu der Barriere, die, die ein schwieriger Text manchmal stellt, gibt es andere Barrieren, wo wir uns gefragt haben, wie können wir in einem Design für alle die Ausstellung möglichst umfassend ähm, zugänglich machen für Leute, die zum Beispiel auch öfter mal eine Sitzpause brauchen. Wir leben in einer äh, gealterten Gesellschaft, es gibt einen demografischen Wandel und da ist es wichtig, in jedem Raum vielleicht auch an Stühle zu denken, an gepolsterte Möbel, auf die ich mich setzen kann und das bieten wir jetzt an. Es gibt das Angebot in einem Leitsystem, einem blinden Leitsystem für blinde oder schlecht sehende Menschen, ähm, äh, alles in den Räumen auch mit zu ertasten, äh, das ähm, ähm, Angebot für Menschen, die äh, Hörbehinderung, Hörbehinderungen haben, dass wir vieles unterlegen mit äh, Gebärdensprache, dass äh, wir ähm, darauf achten, dass ähm, Schriftarten, dass die Beleuchtung ähm, so ist, dass äh, alle gut äh, sehen können. Auch die, die vielleicht da ein bisschen herausgefordert sind. Ich kann an den Monitoren zum Beispiel alle Texte invertieren, so dass ich nicht weiß, dass ich nicht schwarz auf weiß lesen muss, sondern für manche Menschen ist das sehr viel zugänglicher, dann die Schrift weiß auf schwarz habe. Ich kann alles vergrößern. Überhaupt ist die Interaktionsmöglichkeit mit der Ausstellung eine größere geworden. Wir versuchen einzuführen in die Lesbarkeit einer nationalsozialistischen Quelle. Wir machen das anhand des Beispiels des Schreibens, das dem Wannsee-Konferenzprotokoll an die Teilnehmer dann beilag. Also Eichmann wendet sich eben an die Teilnehmer der Wannsee-Konferenz einige Tage später und verschickt das Protokoll und dieses Anschreiben, das dem Protokoll beilag, das kann man in einer digitalen Anwendung wenn man so will, entblättern. Man kann die Stempel kennenlernen, die Randnotizen, wer dort eigentlich an wen schreibt, aus welchen Ämtern. Das heißt, wir versuchen so etwas wie eine Lesbarkeit von, von Quellen darzustellen, sodass Leute sich auch, wenn man so will, autonom diesen Quellen nähern können und das nicht nur vermittelt durch uns tun müssen. Wir haben ein ausführliches Kapitel, wo wir uns kritisch dem Thema Fotoquelle widmen. Das ist ja das, was... Ausstellung zum Nationalsozialismus neben dem Papierdokument ganz wesentlich machen, dass sie einem Fotos präsentieren. Und äh, viele dieser Fotos äh, sind schwierige Fotos, weil es Fotos sind aus der Perspektive von, von Täterinnen und Tätern oder von, 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 von Zuschauerinnen und Zuschauern. Es war ja seltener so, dass ähm, Juden und Juden selber den Fotoapparat dabei hatten und ein Geschehen aus ihrer Perspektive ähm, sichtbar machen. Und das war eine weitere Sache auch. Und so, so stellen wir eben eine... Ähm, in einer Station beispielhaft vor, wie man ein Foto kritisch lesen kann und laden unsere Gäste dazu ein, dass sie, dass sie das eben an einer digitalen Station mit nachverfolgen und verschiedene Fragen eben kennenlernen, die man an ein Foto stellen kann. Und überhaupt war die Frage nach der Perspektivität, also die danach fragt, aus welcher Sicht erzählen wir eigentlich unsere Geschichte? Eine, die ganz zentral stand, wir haben ja als Kern in unserer Ausstellung das Protokoll. Und dieses Protokoll ist äh, Täterperspektive pur. ja, Also auf 15 Seiten verdichtet mit zum Teil richtig schwieriger und, und ekliger Sprache ein, ähm, ein Dokument der Täter. Und wie brechen wir das eigentlich auf? Äh, wie bringen wir zur Geltung ähm, die 12 Millionen Jüdinnen und Juden in Europa, die verfolgt wurden, die sechs Millionen, die ermordet wurden, deren Angehörigen und Familien. Wie bringen wir zur Geltung die die Gefühle, die Sprache, die Geschichten der Menschen, die in die Flucht geschlagen wurden, die dauerhaft massiven Schaden an dieser Geschichte genommen haben? Wie bringen wir diese Stimmen ein, ohne dass wir sie nur als Stimmen einbringen, der passiv Verfolgten? Also wie hören wir eigentlich eine jüdische Perspektive auf, die Verfolgung und Ermordung, die nicht nur als eine Reaktion auf auf die Verfolgung zu lesen ist, sondern wie lassen wir Jüdinnen und Juden sehen, die, in neudeutsch würde man sagen, Agency besaßen, also die eine Handlungsmacht hatten, sich sich und ihr Leben sozusagen weiter präsentierten, präsentierten. Sei es im Widerstand, sei es äh, vernetzend, ähm, sei es einfach nur mit Spaß an einem äh, Hanukkah-Fest. Ähm, also wie lasse ich eigentlich die Menschen, die mir in dieser verfluchten Statistikseite als elf Millionen, die man deportieren und ermorden will, wie bringe ich die zu einem Gesicht, zu einer Stimme, zu einem Namen? Ähm, das war eine Aufgabe. Die, die sich die Ausstellung, die am 20.01.2020 uh, eröffnet hat, uh, auch ganz wesentlich widmete.
1: Gab es denn schon erste Rückmeldungen, ob diese Ideen, die Sie sich da gemacht haben, auch positiv aufgenommen wurden?
0: Also wir haben äh, derzeit und, und mit der Eröffnung der neuen Dauerausstellung auch schon ein bisschen davor, ähm, sind wir stärker eingestiegen in, in die Besucherforschung. Und wir hoffen, dass wir äh, da alsbald auch Ergebnisse haben. Das ist aber alles durch Corona jetzt Fürchterlich verzögert. Also die ähm, Ausstellung eröffnete, wie gesagt, Januar 2020 und im März 2020 ging sie in den in den Lockdown bis, bis Mai und dann gab es den zweiten Lockdown ab Anfang November bis Mai 2021. Also fürchterlich lange war die Ausstellung jetzt gar nicht begehbar. Und dementsprechend... Ähm, ist das mit den Rückmeldungen schwierig. Die Rückmeldungen bislang sind durchaus positiv, auch die, die direkt zu der Eröffnung im Januar 2020 äh, gemacht wurden. Äh, es gibt auch kritische Stimmen, wir dokumentieren das im Pressespiegel auf unserer Webseite, aber insgesamt sind die Rückmeldungen äh, recht positiv.
1: Kritische Rückmeldungen, weil das etwas oberflächlich wirkt oder was? in welche Stoßrichtung gehen die?
0: Also es gab eine ähm, Rückmeldung, die, ähm, die ganz spannend zu lesen ist ähm, in der jüdischen Allgemeinen, die Autorin hat äh, zur Eröffnung der Ausstellung im Januar 2020 ähm, sehr stark in Frage gestellt, warum das Thema, zu dem ich jetzt auch viel geredet habe zum Schluss, der Inklusion ein so wichtiges im Haus der Warnsee-Konferenz wäre und ob man sich in der Ausstellung nicht eher anderen Themen ähm, verstärkt hätte widmen können. Die Ausstellung ist jetzt wahrnehmbar eine, die eben alle einlädt und das ähm, nennen wir auch äh, in unserer Öffentlichkeitsarbeit so, das Design für alle. Und ähm, äh, Sie stellte in Frage, ob das an dem Ort, dass, ob das ein, ein, ein wichtiges Ding ist, was, ähm, was es zu gestalten gäbe. Ich denke ja, <lacht> aber das ist das ist etwas, was äh, zum Beispiel in, in diesem Artikel äh, recht stark zum Tragen kam. Also inwiefern äh, das ein Kernanliegen äh, einer äh, Gedenkstätte zum Mord ähm, an äh, den Europäischen Jüdinnen und Juden sein muss, sich insbesondere mit dieser Frage der barrierefreien Zugänglichkeit verstärkt zu beschäftigen. Ja.